0: Mach doch und mal ich drücke jetzt an.
1: einfach mal auf den Knopf und wir schauen, was passiert. Mhm. Hörst du es?
0: Nein. Ich schon. Ah, doch, doch, es galoppiert. Salon.
1: Kuckuck. Kuckuck. Sich über das Leben.
0: Das ich höre es wirklich wahnsinnig leise.
1: Den ganzen Rest.
0: Das mit dem wahnsinnig
1: leise Hören ähm, hat vermutlich damit zu tun, dass ich äh, dir dieses Soundboard runtergeregelt habe, damit es dir äh, nicht die Ohren zerfetzt. Ähm, denn ja. das war ja beim ersten Mal so und dieser, ähm, dieses Intro scheint relativ leise aufgenommen zu sein. Da könnten mhm. wir vielleicht nochmal so ein bisschen dran arbeiten, aber jetzt sind wir erstmal am dransten. Alles scheint irgendwie so zu funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Ähm, das Intro ähm, hat gespielt, man konnte es hören und jetzt legen wir einfach mal los. Wir haben uns ja äh, tatsächlich heute für die äh, Folge, nennen wir es mal, naja, wir nennen es trotzdem Minus eins ähm, verabredet. Und so richtig ähm, haben wir uns, glaube ich, keinen Plan gemacht. Ne? Wir haben vorhin mal ein bisschen hin und her geschrieben, aber... Das, worauf wir uns schon mal so geeinigt haben, ähm, war ja so, warum machen wir das eigentlich überhaupt? Und <lacht> ich habe ja letztens bei unserer Folge mhm. Minus 5,8 oder so, ähm, mhm. mir auch schon mal äh, gesagt, sag du doch einfach mal was dazu, ähm, weil ähm, ich finde das zwar super, aber ich wäre alleine nie auf die Idee gekommen, ähm, das zu starten. Ähm, deswegen würde ich mich darüber freuen wenn du vielleicht einfach mal sagst, wie bist denn du auf die Idee gekommen? Weil ich habe mich ja bloß an dich hinten dran gehangen.
0: Ja, ich habe mich letztendlich auch nur hinten dran gehangen, nämlich an den an den Hype, von dem ich bis vor wenigen Monaten auch ehrlich gesagt gar nichts wusste, dass es einen Hype gibt. Naja, es ist also mir ist es seit ungefähr einem knappen Jahr äh, wird es mir immer präsenter, dass es Menschen gibt, die Podcasts hören, ja und offensichtlich auch Menschen, die Podcasts produzieren. Es fing damit an, dass mich mein Bruder damit genervt hat und der mir erzählt hat, dass er den Podcast gehört hat und jenen und also der hört aber also ganz ganz merkwürdige Specials. Interestinger, ja, also irgendwie <lacht> vier Stunden Podcasts über Sauerteig und solche Sachen, also das, okay. das, ist, das ist wirklich was für, für Freaks. Da hatte ich dann auch nicht so richtig Bock, da mal in die Materie einzusteigen. Mhm. Und dann hat mich ein, ähm, ein, ein sehr netter Kollege und guter Freund ähm, mal zur Seite genommen, der wiederum seit irgendwie fast drei Jahren mit einem anderen Kollegen einen Podcast betreibt, das wusste ich auch, aber ich habe mir das ehrlich gesagt auch nie angehört, weil eben Podcast, das fand in meiner Yeah. <sighs> Lebenswelt einfach nicht statt und er sagte dann, ach, das ist so eine lustige Sache, das wäre doch auch was für dich und ich, Wie, hä, wieso wäre das was für mich? Ja, ich könnte mir das gut vorstellen und ähm, ja, damit war der Köder ausgelegt und Frau Müller hat ihn sich geschnappt und dann ging es dann erstmal los, dass ich mich überhaupt erstmal damit befasst habe und dann habe ich erstmal gehört, ähm, was diese Jungs da so äh, podcasten und fand das so ganz nett und dachte mir, ach, ja, das kann man ja durchaus mal anhören und naja, und so ging das dann und dann habe ich weiter gehört und dann habe ich ein paar wirklich sehr coole Sachen gefunden und dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, der Werte-Kollege hat recht, ich will das, ja. Ich will das unbedingt machen und dann ach, willst du jetzt wirklich die ganz lange Story hören. Ja, ich muss die, also ich meine, du kennst sie ja, aber... Richtig, aber vielleicht, aber
1: vielleicht gibt Stür es auch andere Leute noch, die das gerne äh, mitbekommen möchten. Ja.
0: Die es mitbekommen möchten. Okay, dann ähm, erzähle ich weiter. Ja, dann ähm, habe ich mir gedacht, gut, also für so einen Podcast braucht man ja idealerweise ein Thema, ja, also... Sollte man über irgendwelche Dinge reden, wenn man nicht gerade vier Stunden über Sauerteig sprechen möchte, dann sollte man über Dinge schon auch reden, über die man so wenigstens ein bisschen Ahnung hat. Mhm. Und da ich von nicht so sehr vielen Dingen wirklich Ahnung habe, ähm, hatte ich dann irgendwie mal meine Liste sehr kurz und da stand dann drauf Hund und es stand drauf äh, Bücher. Und dann dachte ich mir, okay, mein Hund ist sehr unterhaltsam, ist wirklich wahnsinnig toll, was der so jeden Tag treibt, aber hm. das trägt es dann eben auch nicht. Außerdem ist er kein sehr guter Gesprächspartner. In der Tat, ja. In der Tat, der sagt ja immer nichts. ja Also der sagt ja, der bellt ja noch nicht mal oder nur ganz selten. Okay. Naja. Und dann war ich beim Thema äh, Bücher im weitesten Sinne und dann kam die nächste Überlegung. Also alleine will ich es auf gar keinen Fall machen, weil das ist ja total öde, wenn man, also wie ich es jetzt gerade eben mache, ja, einen endlosen Monolog absetze. Aber ich sag doch immer ja wieder auch was. Du, ja, 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 okay. Wenn ich, wenn ich eine Atempause mache mhm. und dann deine Spur be beatme. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> ja, also äh, dann war klar, also es muss ein Co-Host-Format werden. Und äh, dann habe ich wiederum festgestellt, dass die allermeisten Co-Host-Formate, äh, wie soll ich sagen, homosexuell besetzt sind, ja? Also mm. ja, <lacht> schon klar. Nicht, nicht, nicht schwul, aber äh, immer gleichgeschlechtlich, sagen wir ja. es mal so. Also es gibt immer zwei Mädchen oder zwei Jungs oder zwei Männer und zwei Frauen und es gibt ganz wenige ähm, gemischte Podcasts. Und die finde ich eigentlich viel cooler, weil ich bin ja auch schon eine alte Frau. Ich kann, habe immer Schwierigkeiten, dann, wenn ich zwei Frauen höre, die kriege ich dann im Zweifel nicht so richtig gut auseinander dividiert und bei den Männern ist es ähnlich und dann dachte ich mir, okay, ich brauche ich brauch da einen Kerl, mit dem ich das machen kann. Und da ja, kam ich dann, dann plötzlich ich in ins Spiel. Und in, Dann kamst ne? du dann irgendwann ins Spiel, obwohl ich dich ja eigentlich gar nicht so richtig gut kenne. Das, das ist das Schöne daran,
1: weil wir können uns jetzt über dieses Format, ähm, über die Ferne, wir müssen jetzt mal dazu sagen, ich befinde mich in Berlin und du dich Irgendwo im Raum Frankfurt oder so,
0: wenn ich mich recht erinnere. Ich quasi ähm, Frankfurt-Downtown, möchte ich
1: mal sagen. Okay, ja. Mhm. Und äh, eigentlich kennen wir uns tatsächlich nicht wirklich, bis auf so ja ein paar Gelegenheiten, wo wir aneinander vorbeigelaufen oder nebeneinander gestanden haben auf dem Autorensofa auf der Frankfurter Buchmesse, weil wir da beide Mitglieder oder Gliederinnen oder wie auch immer man das nennen will, ähm, ja waren, sind. Ja, mhm. und deswegen finde ich es echt ganz cool, dass wir uns auf die Art und Weise jetzt auch nochmal ähm, ein bisschen besser kennenlernen und uns das gegenseitig halt so ein bisschen äh, voneinander erzählen können. Und vielleicht interessiert das ja tatsächlich sogar noch ein, zwei andere Leute.
0: Ja, und wenn wenn dann das Experiment so total in die Hose gehen sollte und wir dann nach der Episode 0,5 oder 1,5 feststellen, okay, jetzt, jetzt haben wir uns kennengelernt, das ist jetzt nicht so doll. Mhm. Ähm, na, das glaube ich nicht. Ich bin ja da, also was solche Sachen angeht, da bin ich so ein Instinktmensch. Ich hatte so ein Gefühl, ohne dass ich es wirklich erklären kann. Und ich wusste also mit dem mit dem Christian, mit dem Raven, da könnte es klappen. Und es ähm, und war dann auch sehr witzig, liebe Hörer. Ja, ich muss es euch ja erzählen, weil er weiß es ja. Ähm, ich habe dann irgendwann mal eine kryptische Mail losgeschickt oder vielmehr über den Facebook Messenger und habe gesagt, hu Christian, du, ähm, mal eine ganz doofe Frage, wie stehst du zum Thema Podcasten? Und dann kam nur so ein Hä? <lacht> <zurück>. <lacht> Drei Fragezeichen, was will die Frau von mir? Ähm, und dann habe ich mich, glaube ich, auch erstmal gar nicht so richtig erklärt, sondern auch nur weiter so kryptische Andeutungen gemacht. Und ja, dann haben wir uns auf der, auf der, auf der Leipziger Buchmesse getroffen. Genau. Und dann habe ich dir, glaube ich, ein bisschen mehr erzählt. In der Tat, und ja. Also
1: äh, ja. es war... Ähm, tatsächlich so
0: so äh, wie die
1: jungfräuliche Empfängnis. Klar hatte ich ähm, auch schon äh, vor Jahren ähm, äh, mal gehört, dass es sowas wie Podcasts gibt. Immerhin gibt es ja ähm, auf den meisten ähm, Smartphones auch schon von vornherein irgendeine App dafür. Aber das hat mich nie interessiert. Das war eigentlich eher was, wo ich mir gesagt habe, nee, kann man das nicht löschen oder so. Ähm, weil ich mir so dachte, ey, die Leute müssen echt zu so viel Zeit haben, dass die da irgendwas, äh, ja, raufquaken ähm, und andere Leute sich das auch noch anhören. Allerdings habe ich was ähnliches auch vorher schon über Facebook und Co. gedacht ähm, und nun äh, haben wir ja äh, selber schon irgendwie festgestellt, ohne äh, diese Medien können wir ja äh, eigentlich inzwischen auch kaum noch so richtig. Na klar würde es ohne gehen, aber gerade wenn man dann äh, vielleicht in bestimmten Interessengebieten... Äh, in Kontakt bleiben möchte, dann ist es schon eine ganz prima äh, Variante. Naja, und als du mir dann tatsächlich ein, zwei Ideen mal genannt hattest, ähm, bin ich natürlich dann auch auf die Idee gekommen, okay, wenn, wenn du grundsätzlich jetzt nicht abgeneigt bist, weil ich bin momentan tatsächlich so ein bisschen ähm, auf diesem Trip was Neues erstmal machen. Ja, Lassen kann man es immer noch, aber ähm, vielleicht ergibt sich ja daraus genau das Ding, ähm, was dir bisher noch gefehlt hat oder so. Und ähm, dann dachte ich mir, na gut, äh, wenn du sowas mal machen willst, müsstest du es ja vielleicht dir vorher auch mal angehört haben. Und es hat sich mir eine vollkommen neue Welt eröffnet. Und echt klasse. Also früher bin ich, früher, also noch vor kurzem, eher so der Mensch gewesen, ja, unterwegs eben Hörbücher. Ja, weil mhm. äh, zum Lesen äh, komme ich ja ohnehin kaum noch, äh, weil das mit dem Schreiben ja so viel äh, Platz einnimmt. Und nebenbei hat man ja dann auch noch einen Brotshop und so weiter und so fort. Und deswegen, immer wenn man unterwegs ist, super, Hörbücher hören. Ähm, aber auch da ist es ja irgendwann mal so, wenn man jetzt nun irgend so ein Abo hat, was einmal im Monat ein neues Hörbuch beschert, dann ist es ja auch so, hm, das ist ja irgendwann mal alle. Und was machst du dann? Ja. Aber ein ja. Podcast ist ja irgendwie immer da und die Dinger kosten ja im Normalfall nicht mal was. Das ist völlig, völlig strange eigentlich. Und dann, ähm, ja, das ist ja.
0: Prokrastination auf einem völlig neuen Niveau. Also In da der kann man Tat, also, ja, ja. Unfassbar und kann man damit Zeit verbringen.
1: Und, und das Schöne ist, dass es einem hin und wieder auch noch plötzlich irgendwie so ganz neue Ansätze gibt, um, um mal wieder vielleicht auch... Äh, selber das mitzunehmen in, in, in das Schreiben oder was auch immer. Ideen gibt und sonst wie. Ich habe ja tatsächlich dann irgendwann meinem Sohn gegenüber so gesagt, ah ja, und hier gerade mal über das Thema Podcast nachgedacht und er sofort, ja, musst dir unbedingt mal die und die und die anhören. Ähm, dann habe ich da mal reingehört, fand es auch echt witzig, ist natürlich ähm, eher für seine ähm, Altersklasse ähm, gedacht gewesen, dementsprechend werde ich mir jetzt nicht alle 127, 120 äh, Folgen, die die schon produziert haben, anhören, aber es hat durchaus ähm, eben auch äh, mir äh, ja gezeigt, dass das durchaus interessant ist, man da echt ganz gut ablachen kann, wenn die sich im Zweifelsfall selber die Bälle zuspielen und da ähm, ohnehin selbst auch am Lachen sind, das ist ja meistens ansteckend und das, ähm, mhm. ja, war ganz cool und wie es dann immer so ist, wenn du erstmal eine Sache gehört hast, kriegst du ja dann auch äh, Empfehlungen, dieses, jenes, welches. Und da kommst du ja dann auch vom Hundertsten ins Tausendste. Ich bin zwar nicht bei solchen wirklich Special-Interest-Dingern gelandet wie hier äh, Thema Sauerteig, aber... Ähm, ja, gerade was jetzt so so die eher so ein bisschen Comedy-Lastien-Formate angehen, ja, oder dann eben auch über deine Empfehlungen, ähm, so Sachen, die eben tatsächlich das Tagesgeschehen nochmal ein bisschen aufdröseln oder was jetzt True Crime angeht und so super Sachen, so dass man eigentlich überhaupt keinen Grund mehr hat, irgendwo rumzusitzen und sich also jetzt gerade nicht etwas lesen zu können, was man ja dann auch mal machen würde, ähm, sondern eben irgendwie nichts zum Hören zu haben und deswegen cool. Ja, und äh, spontan äh, entstand natürlich immer mehr, das Interesse, das wollen wir jetzt machen, also das will ich jetzt machen und damit natürlich hast du mich dann voll angefixt, äh, was ja nicht ganz uneigennützig war sicherlich, <lacht> ja und nun sitzen wir bei dir hier.
0: Jetzt sitzen wir wieder hier und haben den Salat. Ähm, also ich merke allerdings tatsächlich, weil ich jetzt so viel Podcast höre. Also ich höre ja eigentlich tatsächlich nur, wenn ich ähm, unterwegs bin. Und ich bin ja sehr viel zu Fuß unterwegs, wenn ich mit mit dem Hund Gassi gehe. Also da bin ich, da komme ja schon mal so am Tag so naja, so anderthalb, zwei Stündchen zusammen, wo ich also wunderbare Hörzeit habe. Hm. Früher habe ich da, weil ich ja, also gerade morgens kann man mich ja nicht ansprechen, da kann ich überhaupt nicht reden ähm, und da, deswegen bin ich dann auch immer, hatte immer irgendwie Knöpfe im Ohr, wenn ich dann mit dem Hund Gassi gegangen bin, dass mich bloß keiner von den anderen Menschen anspricht, weil das also <lacht> vor neun kann ich einfach nicht kommunizieren, das geht nicht. Ähm, da habe ich aber immer Musik gehört. Was auch schön ist, das habe ich jetzt inzwischen festgestellt, das ist inzwischen total hinten runtergefallen, ja. Also ja. wenn ich jetzt irgendwie Musik hören will, da muss ich schon in irgendwelche Konzerte gehen, damit ich irgendwie noch so dieses Live-Erlebnis habe. Aber ich höre fast überhaupt nicht mehr, wenn ich so unterwegs bin, Musik. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt, habe ich festgestellt. Ähm, ja, vielleicht muss ich, vielleicht muss ich mal einen Musikpodcast hören. Da habe ich mich auch noch nicht so, so umgetan. Aber ja. Ich, naja, ich bin gut, aber tatsächlich. Irgendwas ist ja immer. Also irgendwie ein bisschen <lacht> Irgendwas ist, ja ist immer.
1: Genau. <lacht> das stimmt. Also ich habe tatsächlich ähm, jetzt für mich äh, das Musikhören beim Schreiben entdeckt, was vorher für mich eher ausgefallen ist. Aber jetzt ist es dann eher so, dass ich mir bewusst irgendwelche Sachen raussuche, wo ich mir sage: Ach, das könnte jetzt gerade thematisch ganz gut passen. Lass das im Hintergrund so so kurz vor. Ich höre es nicht mehr. Dudeln. Mm. Ähm, ist auch interessant, weil ähm, auch da, ähm, wenn man sich dann einfach bei irgendeinem Streaming-Dienst dann irgendeine Playlist nimmt, dann ähm, hört man ja eben auch einfach mal Sachen, die man vorher noch nicht kannte. Ist auch wieder was Schönes. Ähm, aber du hast recht, Musik hören. Und gerade es ist sowas wie früher habe ich auch mal Radio gehört. Radio, was ist das denn? Könnte man inzwischen so fast sagen. <lacht> ähm, mhm. äh, ja, es ist, ist seltsam, aber klar, ich meine, man hat nur zwei Ohren. Und mit denen hört man sinnvollerweise eigentlich auch mal das Gleiche. Gut, meine Kinder, die können zwei verschiedene Sachen gleichzeitig hören. Das äh, kriege ich bin nicht ich mehr hin, gesehen. dazu bin ich zu alt. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, eine coole Geschichte.
0: Aber das finde ich ja spannend, so mit Musik zum Schreiben. Jetzt können wir ja mal ein bisschen in unser Thema einsteigen, weil wir wollen genau. ja eigentlich auch über das Schreiben und über Bücher ähm, reden. Ich mache das auch ab und zu, dass ich Musik höre zum Schreiben, aber ich mache das dann ganz gezielt um mich in eine also dezidiert in eine Stimmung zu versetzen mhm. ja wenn ich jetzt ähm, wenn sie jetzt irgendwie sehr melancholisch oder dramatisch oder sonst was werden muss und ich aber gerade zufällig in einer ganz anderen Stimmung bin ja. dann ähm, muss ich mir dann schon die entsprechende Musik da rein tun äh, um mich da zu triggern das funktioniert auch ganz gut was bei mir überhaupt nicht geht ich muss dann also ich kann so dieses zum Nebenbei hören da kann ich leider nur Mucke hören die ich wirklich richtig richtig gut kenne okay. ähm, weil alles andere lenkt mich dann total ab, weil dann denke ich mir, boah, das ist ja geil, das habe ich ja noch überhaupt nicht gehört, ja. was sind das und hin und her und dann fange ich dann nämlich da wieder an, also da bin ich da bin ich dann ganz schnell total raus, also da können nur so die, äh, die ganz vertrauten äh, Sachen kommen, die auch immer funktionieren und das ist dann aber auch ganz praktisch, weil ich dann so meine, meine persönliche Playlists habe mit Sachen, die mich dann äh, also sehr zuverlässig in die gewünschte Stimmung versetzen. Mhm. Also ja, ja. bei
1: mir ist das mit der Musik ähm, eigentlich tatsächlich eher, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen andersrum aufgezäumt entstanden, weil ähm, hier in meinem ersten ähm, liebeslastigen Werk, äh, was ich ja nun äh, im letzten Jahr dann so produziert habe, äh, da bin ich mehr oder weniger durch, ja, ich weiß, es ergab sich so, ähm, einfach. Drauf gekommen, dass also immer wieder irgendwelche Musikstücke in diesem ähm, Ding einfach irgendwie im Hintergrund laufen oder die Protagonisten an irgendwelche Sachen denken, die mit äh, einem bestimmten Musikstück zu tun haben oder so. Und dann bin ich eigentlich mehr aus Marketing-Sicht auf die Idee gekommen, Mensch, ähm, du könntest ja eigentlich das, was da so drin ist, ähm, dir nochmal als Liste aufschreiben und dann... Eine Playlist quasi für dieses Buch speziell mhm. erstellen ähm, mhm. und den Leuten ähm, äh, ja sagen wir mal vorwerfen und sagen Mensch, wenn ihr in das Gefühl eintauchen wollt, dann hätte ich da mal was für euch und das hat mir dann im Nachhinein, als ich das dann schon so fertig hatte. Ähm, tatsächlich auch ganz gute Dienste geleistet, als ich dann am Überarbeiten war, weil dann habe ich das Ding immer im Hintergrund laufen lassen und dann, das hatte so ein bisschen so den Hintergrund, ich weiß ja, wofür ich es tue, äh,
0: so, so nach dem Motto, ja, das ist äh, das Ding und ich, ich glaube, das nennt man Konditionierung, ja, so wie man den Hund dann mit der Klingel äh, zum Sabbern bringen kann. <lacht> <Puff lässt lacht> ich fange aber nicht Penis an zu sabbern dabei. Wird der Herr Rabe sofort äh, die Ohren spitzen und in den Überarbeitungsmodus schalten?
1: <lacht> ja, das ist, ähm, ist erstaunlich, ähm, ist jetzt die Frage, ist das jetzt professionell oder ist das laienhaft, aber pff, egal, momentan äh, funktioniert es so wie ähm, für mich früher am besten äh, das Schreiben auf, mit Stift auf Papier funktioniert hat, was ich jetzt inzwischen abgewählt habe, mehr oder weniger, aber äh, ja, es, ich denke mal, jedes Ding hat so seine Zeit, ähm, ja. Und oh, ich kann momentan nicht klagen, was das angeht. Ähm, ich fühle mich da ganz gut aufgehoben. Ähm, wir sind ja in dem, was wir heute so ähm, grundsätzlich uns vorgenommen hatten, tatsächlich schon gar nicht so. Ähm, ja, oder nee, schon ganz schön weit gediehen, wenn ich mir überlege. Wir hatten uns überlegt, ähm, warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, darüber haben wir inzwischen hinlänglich äh, erzählt. Ähm, wer sind wir und wenn ja, wie viele? Ich glaube, das haben die Leute auch schon mitgekriegt. Wir sind also zwei, ähm, die sich eigentlich gar nicht so richtig kennen. Und damit würde ich mal sagen, da kommen wir jetzt dann tatsächlich auch schon so ein kleines bisschen zu dem nächsten Ding. Ähm, wo, wo wir auch vorhin, als wir so ein bisschen hin und her geschrieben haben, ja glaube ich auch äh, schon ein Ding so gefunden haben, über das wir uns wirklich mal unterhalten sollten, weil Thema, wir kennen uns ja nicht ähm, ja wir sollten uns auch so ein kleines bisschen selbst übereinander erzählen, damit wir vielleicht zukünftig auch äh, die eine oder andere Idee haben, worüber unterhalten wir uns, damit ähm, die Themen uns nicht ausgehen, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber man weiß es ja letztendlich nicht. Ich meine, wir wollen ja hier immer mal so ein kleines bisschen, äh, vielleicht mal eine halbe bis eine Stunde füllen. Und, uh, ja. <lacht> ähm, wir hatten da äh, tatsächlich. Ich bin
0: übrigens noch da, nur hm? falls sich jemand wundert, weil ich jetzt schon länger nichts mehr gesagt ja, habe ja, ja, und also auch das Atmen eingestellt habe. <lacht> also ich, ich, bin, ich, bin, du, ich bin noch da. Du ich lauschst an andächtig dich, ja. zu. Hm. Äh,
1: ich glaube, ähm, wir sind da ähm, durchaus auch zwei Typen, die, wenn sie erstmal mal die Chance haben, dann auch eigentlich durchaus reden können ohne Unterlass. Ähm, und es kommt meistens auch noch was halbwegs Sinnvolles dabei raus. Aber ähm, also feel free äh, to interrupt mir sozusagen, ähm, mhm. ist alles, ich, ich kann mich manchmal auch nicht dran hindern, ähm, tut mir leid, falls ich dir mal irgendwie äh, ins Wort fallen sollte, manchmal gibt es so Momente, wo, wo irgendwas einfach raus will, ähm, das ist da nicht böse gemeint. Ja,
0: dann muss es raus, wenn es raus will, muss es raus und ich glaube genau. nicht, dass wir jetzt hier schon eine, dass wir uns jetzt, äh, also in, schon in der Folge minus eins äh, anfangen müssen, uns äh, zu entschuldigen. Zum Thema, äh, wenn es raus will, muss es raus. Ja, ich wollte vor, mal unser Soundboard wie ausprobieren. Genau, ja, was ist das, das Soundboard? Wie, wie du zu Pferden stehst? Pferde ähm, ist tatsächlich
1: ein... Hm, naja, Zwiegelspalten. Ist so, ich habe als Kind hab ich eine Scheißenangst Angst vor den Viechern gehabt, weil groß und ähm, irgendwie... Hm, also ich mochte dieser... Sanftheit, die im Blick normalerweise so äh, rüberkommt, irgendwie nie trauen. Ähm, mhm. Nun vielleicht lag es auch daran, zu dass Recht. meine Eltern immer so ein bisschen übervorsichtig mit mir waren ähm, und dementsprechend also muss dazu sagen, ja ich bin ja alt genug, dass ich noch zu Mauerzeiten in Berlin aufgewachsen bin. Äh, dementsprechend ähm, ja passte das dann eben, dass ich, wir haben ähm, relativ am Stadtrand äh, damals gewohnt und da gab es dann eben immer in diesem kurz vor Mauerbereich so den einen oder anderen Landwirt, der dann da entweder irgendwelche Felder oder irgendwelche Tiere auf einer Koppel zu stehen hatte und was mhm. machen natürlich ähm, Eltern, die mit ihrem Kind irgendwie äh, ein Wochenende rumbringen müssen, ähm, sie fahren dann mit dem Fahrrad irgendwo hin oder laufen oder wie auch immer und dann sind wir auch mal an der einen oder anderen Pferdekoppel gelandet und meine Eltern haben dann tatsächlich auch mal irgendwie, ja was auch immer, Zuckerstückchen, Stücke Kartoffel oder ein Stück Apfel, wie auch immer, mal dabei gehabt. Und dann haben die tatsächlich sich getraut, dieses Stück da irgendwie auf der Hand äh, liegen zu haben und dem Pferd hinzuhalten. Und dann denke ich mal, hatten sie selber dabei kann so richtig gutes Gefühl und das hat sich dann auf mich übertragen, könnte ich mir nur so vorstellen, weil ich hätte mich im Leben nicht getraut, dem Pferd einfach meine Hand hinzuhalten, ich hätte gedacht, das ist ab, die ist ab, absolut, da, da geht gar nichts, ja, <lacht> ähm. Ja, nun äh, wissen wir ja, Pferde sind eigentlich Pflanzenfresser oder nicht eigentlich, sie sind Pflanzenfresser. Dementsprechend wäre da nichts passiert, sie hätten maximal, wenn ich es nicht richtig hingehalten hätte, irgendwie irrtümlich so ein bisschen gezwickt. Ach, wie auch immer, nee, also das war nie irgendwie was. Und dann ähm, war meine erste, ja doch, ja doch, okay, vielleicht mal auf irgendeinem so Shetland Pony äh, im in irgendeinem Zirkus oder so mal raufgesetzt worden und so ein bisschen hin und her geführt worden, so what, das war jetzt nun nicht wirklich was. Mein erstes wirkliches Zusammentreffen mit einem ausgewachsenen Pferd war, denke ich mal, die schlechteste Variante, die man sich vorstellen kann. Ich war ähm, mit meiner damaligen Frau, ja tatsächlich war sie da noch meine Angetraute, ähm, sind wir im Urlaub gewesen, ähm, und zwar Tunesien, genau, in so einem Ferienclub. Und ähm, dieser Ferienclub hatte eben auch einen Reitstall dran. Und ja, wir haben uns dann äh, da natürlich in so einem Club, da kommst du ja automatisch, immer mit Leuten ins Gespräch und da war dann eine dabei, die ähm, eben zu Hause auch also schon fast professionell irgendwie ritt und natürlich ein eigenes Pferd im Stall hatte und hin und her und die ähm, hat uns dann natürlich auch dazu überredet, Mensch, wollen wir nicht mal irgendwie oder wollt ihr nicht mal äh, letztendlich ähm, auch euch auf eins dieser Pferde äh, setzen? Jo, also, wir haben uns überreden lassen, jetzt hier, ähm, also meine Frau, die, ähm, hatte früher schon mal das eine oder andere mit dem Pferd gemacht, dementsprechend war das für sie jetzt, pff, ja, was soll ich, ja, machen wir mal. Und ich dachte mir, ja, wird schon. Nun, äh. Ergab sich dann aber eben, ähm, wir sollten uns dann da also eben irgendwie Chaps äh, aussuchen, um, um dann da irgendwie halbwegs gerüstet zu sein und ein Sattel und so. Und irgendwie dauerte das bei ihr nicht so lange wie bei mir, deswegen hatte sie also schon alles fertig, das Pferd war gesattelt, sie saß drauf und wurstelte da irgendwie schon so ein bisschen rum. Und ich war der Bummelletzte letzte ähm, das hat ein bisschen gebraucht und stand da mehr oder weniger nun so allein. Und nun hatte es, also das waren nun auch noch irgendwelche Araberhängste, ähm, und es hatte äh, in der Nacht zuvor ordentlich gewittert. Also mhm. die waren auf Krawall gebürstet erstmal. Habe ich im Nachhinein dann irgendwie rausgefunden. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich da wahrscheinlich eigentlich gar nicht drauf gestiegen. Mhm. Ja, nun... Hab ich dann also äh, das Zeug irgendwie gesattelt gekriegt, natürlich von irgendeinem ähm, der freundlichen Helfer da und hab's es dann irgendwann auch geschafft, auf dieses Pferd raufzukommen. War natürlich auch wieder schwierig genug, weil mh, wenn man sowas noch nie gemacht hat, auch ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich noch aktiv getanzt, da war eigentlich, sagen wir mal, Muskulatur in den Beinen, vorhanden, aber irgendwie sich da hochzuhiefen auf so ein gefühlt 5-meter-hohes Tier, ähm, ja, war schwierig. Äh, dann saß ich aber und ja, dann saß ich. Und nun ist es ja so, das äh, wusste ich dann vorher nicht, habe das dann aber natürlich auch mitgekriegt. Die Pferde, die wissen ja instinktiv, wenn sie es mit einem machen können. Und dementsprechend stand die Tür dann da so rum. So. Und mittlerweile hatte sich auch das Helferlein irgendwie verpürselt. Und die, die die uns eigentlich dazu überredet hat, die ist ähm, mit meiner Frau unterwegs gewesen. Also unterwegs, die ist mit der halt so ein Stückchen weiter woanders gewesen. Ich war also Mutterseelen allein auf so einer kleinen Ausreitfläche. So, und dann saß ich da und dann dachte ich mir, okay, also sie hat dir gezeigt, wie du so diese ähm, Zügel grundsätzlich halten sollst. Okay, das klappt schon mal, aber es bewegt sich nichts. Und dann habe ich also den Fehler gemacht, ähm, mal so einen freundlichen Druck mit meinen Fersen auszuüben. Mhm. Woraufhin also äh, der Hengst sich dachte: geil, jetzt geht's los. Er stieg also erstmal. Ich bin nicht mhm. runtergefallen, habe mich aber krampfhaft festgeklammert. Woraufhin er dann direkt in Trab verfiel und <lacht> ich also auf diesem Sattel da hin und her äh, wuschelte, weil. Ähm, man muss ja schon wissen, wie man leicht zu traben hat. Wusste ich natürlich nicht, deswegen ähm, wackelte ich da so also vor und zurück und der schön immer um die ging. Ähm, schön das Einzige, was ich halbwegs machen konnte, ich konnte ihn nach rechts oder nach links leiten, aber der hörte nicht auf. Ähm, irgendwann habe ich es dann tatsächlich mal äh, geschafft, ihn, wie heißt das, durchzuparieren oder so, also auf jeden Fall, dass er dann wirklich anhielt, so. Denn war mittlerweile äh, die äh, andere, die das ähm, Trauerspiel sich angeguckt hat, ups, jetzt habe ich hier gerade mein Mikro verschoben, das war, oh ja, das muss ich nachher versuchen ein bisschen rauszufiltern, oder ihr müsst damit leben, äh, dass es ordentlich ge, äh, geknirscht hat, weil Ach, ich rede ja immer mit Händen überleben. und Füßen. Ja, und die kam dann inzwischen schon angerannt, weil ähm, ja, sie mitgekriegt hat, dass ich da völlig alleine saß und sich keiner um mich kümmerte. Die hat mir dann geholfen, da wieder runterzuklettern. Und das war dann, also für mich, so dieses Thema, ja, hast du Macht brauchst du nicht wieder. Ähm, ja, und das war dann so meine, meine äh, Erfahrung mit Pferden. Und pff, daraufhin, ja, also ich bin dann immer mitgegangen, als meine Tochter... Selber noch mal so ein bisschen äh, angefangen hat mit dem Reiten. Ähm, und ihr hat es viel Spaß gemacht. Ich habe zugeguckt und das war's dann. <lacht> Wie sieht's bei okay, dir aus? Das haben, wir
0: jetzt, das, haben wir jetzt, äh, das haben wir jetzt ausführlich geklärt. Ich, ich fasse mich jetzt kürzer. Ich bin ein echtes Pferdemädchen gewesen. Ich bin früher wahnsinnig gerne geritten, auch äh, relativ viel, nie besonders gut, aber immerhin ganz äh, sicher und solide. Und dann saß ich jetzt fast 20 Jahre auf keinem Pferd mehr, Aha. bis jetzt so wieder die Lust kam. Ich dachte, ach, es wäre schon mal wieder ganz nett und hach und hm. Und dann habe ich ähm, von meinem von meinem Mann zu Weihnachten einen wunderbaren Gutschein geschenkt bekommen ähm, für eine, ähm, also das fand ich auch ein bisschen bizarr äh, für so eine so eine Reitstunde. Das war so eine so ein Kombiangebot. Also erst eine Reitstunde auf dem Reitplatz und dann zwei Stunden Ausritt. Und das konnte man dann aber auch nur so en bloc machen. Und dann dachte ich mir, hm, das ist ja schon kühn, 20 Jahre nicht mehr auf dem Pferd und dann gleich drei Stunden. Aber ich äh, fand es natürlich ganz toll und weil der Gutschein dann äh, drohte zu verfallen, habe ich schnell einen Termin gemacht und bin da hingefahren in den Taunus. Das war sehr idyllisch und ich hatte ein zauberhaftes Pferd bekommen und da war ich schon erstmal schweiß gebadet, bis der Gaul überhaupt auch fertig war, weil diese Putzerei, mein Gott, das fand ich früher so toll. Weißt du, so, ach, mit dem Pferdchen kuscheln und hin und her mhm. und schmusi, schmusi da und die das Stroh aus der Mähne ziehen und so. Also ich muss sagen, inzwischen finde ich es eher doof. Also ich sehe natürlich, dass das die Bonding-Experience, du musst es haben und das, äh, dann, damit sich das Pferd auch an dich gewöhnt und da, 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 ja, egal. Okay. Ähm, habe ich also gemacht, dass, äh, wir waren dann fertig, das hat dann auch alles geklappt und ich saß dann drauf, schweißgebadet schon und dann ähm, fand ich das also wirklich erstaunlich, weil es hat alles funktioniert. Alle haben immer gesagt, das ist wie Fahrradfahren und ich habe gesagt, hey, es ist, also Entschuldigung, ein Fahrrad ist was total anderes mhm. als, als ein Pferd. Dass das Fahrrad genau das macht, was ich möchte, das sehe ich ja irgendwie ein, aber das Pferd hat ja noch immerhin seinen eigenen Kopf und äh, ja, nee, es hat aber wunderbar funktioniert und diese Reitstunde, also wirklich alles, alles geklappt, äh, alle Gangarten, alle Bahnfiguren noch so einigermaßen drauf gehabt, war ich also wahnsinnig stolz auf mich. Und dann habe ich mit dieser zauberhaften Reitlehrerin, also ich war, das war auch eine Einzelstunde, das hatte ich also meine allererste Einzelreitstunde ever, ja, weil mhm. ansonsten bin ich immer so dieses Abteilungsreiten, wo man sich immer so schön in die Gruppe einordnen kann und wo keiner so genau hinguckt und wenn die Reitlehrerin mal nicht gerade auf einen schaut, dann kann man sich auch so ein bisschen entspannen. Also das ging ging gar nicht, keine Entspannung, kein gar nichts und was sonst auch immer sehr praktisch ist, wenn der, wenn der Vordermann lostrabt oder galoppiert äh, und mit ein bisschen Glück äh, rennt dann halt das eigene Pferd auch hinterher, ohne dass man selbst sehr aktiv werden muss. Ähm, okay, ja. ja, also egal, es hat jedenfalls auch äh, nur mit mir alleine funktioniert und dem Pferd. Und dann haben wir noch einen Ausritt gemacht und sind dann durch den Wald ein bisschen, ähm, auch zum Teil auch schön galoppiert. Das war wirklich ganz wunderbar. Und okay. äh, ich war glückselig und habe dann allerdings schon das Problem gehabt, dass ich fast nicht mehr runtergekommen bin, weil ich mir nach den drei Stunden einfach alles schon so wehtat. Okay. <lacht> dann habe ich es irgendwie geschafft, habe ich meinen, meinen wirklich meinen, ich möchte mal sagen, Kadaver ins Auto geschleppt <lacht> und habe es irgendwie nach Hause gebracht, habe mich dann in die Badewanne. Äh, sinken lassen, bin da schon wieder fast nicht rausgekommen. Also das war wirklich ein sehr, ähm, ja, also ein sehr demütigendes Spektakel, weil ich nur mit Hilfe wieder aus der Badewanne entsteigen <lacht> konnte. Also ich hatte eine Woche, wirklich eine Woche hatte ich Muskelkater, mir tat alles weh. Also wirklich und von, zwar von oben bis unten an den bizarrsten Körperstellen hatte ich Schmerzen, das war wirklich unfassbar. Aber äh, es ist toll und wenn ich jetzt mal demnächst irgendwie hoffentlich mal wieder äh, einen Urlaub, äh, so vielleicht mal am Strand oder sowas mache und ich, sich da die Gelegenheit ergibt, dann werde ich bestimmt mal wieder, also vielleicht so am Ende des Urlaubs dann, weil sonst habe ich nicht mehr viel davon. Also, dass ich am Ende des Urlaubs nochmal einen, einen Strandausritt oder sowas mache. Ja, das, das, also das habe ich von Wochen vielen erholen. Leuten schon
1: gehört, dass das für sie also auch so ein bisschen ähm, so, so Traum äh, ist. Oh ja, mal so richtig mit dem Pferd am Strand lang galoppieren. Ähm, kann ich mir auch total cool vorstellen, aber da gucke ich lieber zu. <lacht>
0: Ja, also jetzt haben wir das Thema Pferd, also ich würde mal sagen erschöpfend, ja. Habe so sozusagen Alles erschlagen, Erschöpfend. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt immer diesen, diesen schönen Pferdesound, das ist ja sehr hübsch. Also ähm, mhm. ja, also Pferd, es wird kein Pferdepodcast, vielleicht sollten wir das erwähnen, es wird kein, es wird kein Pferdepodcast werden. Nee,
1: nee definitiv. Ähm, wo du
0: natürlich eine Menge zu erzählen hast, Christian. Das habe ich schon gemerkt, dass da ist. Also da ist noch Potenzial für mehr. Ne?
1: <lacht> ja, also, da wäre
0: noch eine halbe Stunde gegangen. Ja, also das hätte man jetzt auch noch in Echtzeit aus erzählen können, da dies mit dem Pachrapper
1: Ja, ich, ich, ich merke, ich muss mich tatsächlich ein kleines wie ein kleines bisschen mehr disziplinieren, hm. weil ähm, es geht oft dann wirklich mit mir durch und dann, ach ja, und das könnte noch interessant sein und die Kurve noch und mh. ja, nee, das nächste Mal gelobe ich äh, Kürzung
0: sozusagen. Gut, ich kann ja dann die Peitsche knallen oder so. Ja, ich ja du, also du wirst... Das ist natürlich ein bisschen schade
1: du wirst lachen. Ich meine, du darfst ja oder du kannst ja dieses Soundboard nicht benutzen, weil nur ich äh, ja. äh, nehme das ja hier auf in irgendeiner Form. Und der Witz ist, ich habe noch keinen vernünftigen Peitschensound gefunden. Aber den werde ich sicherlich irgendwie mal hinkriegen. Und ähm, ich wollte ja auch noch irgendwie so, so einen typischen Querschläger oder irgendwie so, so einen, so einen äh, knallenden Colt oder sowas in der Richtung haben. Aber das ist ähm, echt schwierig. Die hören sich ja. meistens ähm, entweder noch gar nichts oder eben total künstlich an. Schade. Naja, gut, aber wir äh, üben ja noch, wir sind ja immer noch bei Folge, ja, wir nennen es immer noch Folge minus 1, aber ich finde eigentlich läuft das schon ganz gut. Vielleicht können wir das, ähm, müssen wir zum Schluss mal überlegen, ob wir das dann doch schon Folge 0 nennen können.
0: Ja, das überlegen wir dann am Schluss. Genau. Äh, sag mal, wie, wie wollen wir denn jetzt mal hier die Salonstimmung reinbringen in unseren literarischen Saloon? Wieso nennen wir es überhaupt? Also ich kann das natürlich, also falls es jemanden interessiert, wie es zu diesem etwas bizarren Namen des Podcasts kommt, ähm, auch dieser Name ist auf meinem Mist gewachsen. Ähm, ich hatte erst ganz andere Ideen, die aber haben alle nicht funktioniert, weil es entweder äh, äh, gleichlautende Dinge schon gab, weder weniger als Podcast, aber ich, ich, ich sage es jetzt nicht, was ich so ursprünglich. Ich geplant hatte. Nee, nee, ähm, das muss ja jetzt auch nicht sein und dann es war wirklich schwierig, da einen griffigen und lustigen Namen zu finden und dann gibt es natürlich, irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, es gibt ja literarische Salons. Ja? Das ist ja natürlich sehr was sehr Feines, mhm. ähm, also auch sehr gediegen und da redet man ja sehr distinguiert über äh, anspruchsvolle Literatur oder es treffen sich äh, anspruchsvolle Literaten und äh, sprechen miteinander gepflegt und dann dachte ich mir, ja, das könnten wir schon machen, aber das interessiert dann vielleicht niemanden. und Aber wir wollen ja auch über Bücher reden, also ich persönlich würde schon gerne auch gelegentlich mal über Bücher reden, weil ich, also ich lese ja wirklich sehr gerne und sehr viel und ich, ich lese auch ganz tolle Bücher übrigens, die möchte ich dann auch gerne mal empfehlen, weil wenn du da nichts dazu zu sagen hast… Dann ist, dann ist ein bisschen schade, aber ähm, also ich würde schon gerne über Bücher mal reden und ich würde auch gerne mal reden, wie es ist zu schreiben. Und ja. man kriegt ja auch, man kriegt ja auch immer so bizarre Fragen gestellt. Mein Gott, ich auch Fall. so komische Fragen gestellt. Aber egal, also nicht wieder abschweifen, <lacht> Frau Müller. Ähm, ja, also jedenfalls, es war dann klar, irgendwie Literatur und hin und her und ein literarischer Salon geht nicht, aber literarischer Salon, Also es war nur ein weiterer Buchstabe, ja, ein mhm. weiteres O und schon ähm, war die Sache plötzlich rund, weil ja, also so ein bisschen, also wir wollen jetzt so ein bisschen einen auf Wildwest machen. Ja, also genau. we weniger, dass wir hier jetzt scharf schießen aufeinander, also aufeinander sowieso nicht, aber auf andere nur in äußersten Notfällen und die Fäuste fliegen vielleicht auch nur gelegentlich. Richtig. Aber ähm, ja, es wird schon so ein bisschen rustikaler zugehen als im Salon. In der wir Tat sind ja auch ja. im Salon.
1: Wir, haben, wir ja. haben ja auch irgendwann schon mal, als wir uns unterhalten haben, gesagt, na letztendlich, wir werden maximal die schlagen, die wir nicht kennen, ähm, weil die werden das sowieso nicht mitkriegen, denn die sind eh so fame, ähm, dass es sie nicht interessiert, ob wir äh, die jetzt nun gerade gut finden oder nicht. Ähm, was wir sicherlich nicht tun werden, ist hier uns über irgendwelche ähm, engen oder nicht ganz so engen Kollegen hier das Maul zu zerreißen, weil äh, nee, das ist nee, wirklich, das ähm, nee, da gibt schon äh, viel zu viele ähm, wirklich äh, dumme Varianten, die in Social Media ähm, so durch die Gegend gehen und da muss man sich dann echt nicht mit gemein machen. Äh, nee, ich glaube, wir reden hier lieber über die Sachen, die wir gern machen oder gern lesen. Und ähm, tatsächlich denke ich auch, ähm, dass die also die Sache mit dem Saloon, ich... Äh, hab ja, als du es mir äh, gesagt hast, erstmal irgendwie so überhaupt nicht. Ähm, äh, ja, das ist ähm, ist mir gar nicht so richtig eingegangen. Ähm, aber nach dem Weichen, das ist so ein Ding. Ach so, na klar. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das ja hm, diesen, äh, diesen 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 ja, nimm einen Buchstaben Wort weg Witz. und dann passt es, ja. Und der Witz ist, ich habe ja äh, im äh, Vorfeld wenn man jetzt... man
0: erklären muss, ist eigentlich schon scheiße. Ja, dann <lacht> also wahrscheinlich
1: Überhaupt nicht, den musstest <lacht> du ja nicht erklären. Aber dieses Ding, wenn der Groschen fällt, das ist doch ein geiles Gefühl eigentlich. Ja. Und der Witz ist, ähm, ich habe mich ja, ähm, ich habe ja so ein bisschen, oder für mich, wir haben beide mit der Technik hier so gekämpft. Ähm, wie man vielleicht an irgendeiner Folge, sollten wir sie tatsächlich doch mal veröffentlichen, äh, dann noch ähm, <lacht> halbwegs hören kann. Und ähm, es gibt ja für diese Software, die wir hier benutzen und die, wie ich sagen muss, also wirklich grandios ist, ähm, gibt es tatsächlich auch so, so ein äh, Forum und in dieser Kämpfensphase habe ich mich dann da einfach auch nochmal angemeldet und da gibt es eben so ein äh, so ein Thread, äh, wo es heißt, na stellt euch mal vor. Und da habe ich mich auch vorgestellt und bloß so ganz kurz, Na ja, ich bin hier noch so in der Findungsphase oder für mir wir mhm. sind noch in der Findungsphase und ähm, überlegen wir uns, wie wir mit der Software klarkommen und so und sollte wirklich mal was dabei rauskommen, dann wird es das äh, unter äh, literarischer Saloon geben. Und du wirst lachen, es ist, haben sich schon mehrere Leute drauf gemeldet und einer gerade heute hat mir also eine Antwort darauf geschrieben, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass tatsächlich jemand auf diesen Thread, äh, also auf den Post in dem Thread auch antwortet mhm. und der meinte, grandioses Wortspiel, es hat bei mir ein Weilchen gebraucht, aber dann war es richtig klasse und ähm, ich werde auf jeden Fall reinhören, wenn ihr da irgendwas äh, äh, zum Besten gebt. Und das ist
0: ja das toll. Voll. Ja, also fand ich cool. Ich habe jetzt nur grandios gehört, grandios und habe sofort auf mich bezogen. Das ist also der Teil der Message, der bei mir angekommen ist. Ja. Das ist ja. Richtig. <lacht>
1: und ähm, wir haben ja auch tatsächlich äh, schon die ein oder andere Nachricht hier ähm, auf unserer Facebook-Seite gehabt. Und da kam ja auch gleich schon so das Interesse. Oh ja, Mensch, das hört sich doch ganz interessant an. Da möchte man mal Mäuschen spielen. Und ja ich denke mal, ich bin gespannt, ob die Leute tatsächlich sich dann so ein Stündchen das anhören werden.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Also, Richtig. Aber wenn, die, wenn das so, so Freaks sind, wie, wie wir es wie geworden sind, also wir waren es ja auch, wir, wir sind ja auch keine, also ich ich möchte, ich kann, ich kenne dich ja nicht, ja. Also nee. das wir haben es ja jetzt etabliert, wir kennen uns nicht. Ähm, ich kann also jetzt nur für mich sprechen. Ich bin jetzt kein äh, Natural Born Freak, glaube mhm. ich. Nee. Ähm, aber ich kann mich dazu motivieren und wenn ich dann irgendwie mal von der Sache so total begeistert bin, dann äh, tauche ich da auch äh, wirklich so richtig rein. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass so der ein oder andere oder die ein oder andere auch unserer Leserinnen vielleicht äh, sagen. Naja, jetzt haben wir bisher noch nichts mit Podcasts so oft äh, zu tun gehabt, aber wir finden die ganz gut. Vielleicht hören die, vielleicht hört ihr ja zu, vielleicht seid ihr ja jetzt schon dabei, wenn wir diese Sendung irgendwann mal senden. Das wäre ja, ach mein Gott, wäre das toll. Ja, ach, das also ich, ich finde das
1: echt nicht, echt nicht verkehrt, weil ähm, <lacht> ja, auf die Art und Weise lernen auch die anderen ja uns äh, in einer Art und Weise kennen, ähm, wie es nicht jeder ähm, hinkriegt. Gut, jetzt könnte es dann jeder, wenn wir das dann irgendwo äh, freigeben, ähm, möglicherweise ähm, freut das dann den einen oder anderen, äh, weil, ja, es gibt dann eben so Sachen, die du eben nicht einfach mal irgendwo in einem äh, Interview, nennen wir es mal, äh, einfach mal so sagen würdest, weil da würdest du nicht auf die Idee kommen, da bist du ja dann auch irgendwie äh, auf andere Sachen ausgerichtet in irgendeiner Form. Ja, ich da hoffe ja, man dass... Da
0: eher weniger über störrische Araberhengste in der <lacht> Regel. <lacht> ja, richtig. Also. <lacht> <lacht> Wobei, also wie gesagt, das, du, du merkst, das, das lässt mir jetzt auch keine Ruhe. Ich glaube, da müssen wir noch mal bei <lacht> passender Gelegenheit. Äh, wer
1: weiß. Also äh, es gibt äh, garantiert Immer irgendwas, ähm, äh, was mir, ähm, ja sagen wir mal, grundsätzlich erzählenswert <lacht> erscheint. Das kennen die Personen in meinem direkten Umfeld auch. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, muss ich ein kleines bisschen filtern, äh, was ich dann vielleicht doch nicht erzählen möchte. <lacht> Aber ja, ich denke mal, äh, mir wird so schnell äh, es nicht passieren, dass mir gar nichts mehr einfällt, denke und, und ja also das
0: glaube ich ist bei mir auch eher unwahrscheinlich mhm. wobei wir könnten ja dann auch mal eine Schweigeminute einrich also nee machen wir nicht Nö, also richtig. es sei denn äh, weil wenn 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 man muss zwar aus irgendwelchen Gründen weil man jetzt so betroffen ist dass man jetzt weil, ja, wegen irgendeiner Sache eine Schweigeminute machen das möchte.
1: Könnte man tatsächlich dann mal tun, hast du recht. Ich ja. musste jetzt gerade, anstatt Schweigeminute, ist es so eher wieder so, so in die Richtung ähm, denken, das ist jetzt irgendwie, also nicht weil es das wert ist, sondern einfach bloß so aus Prinzip, weil wir es können, eine Schweigeminute mhm. zu machen und da musste ich gerade wieder an einen unserer Kollegen denken, ähm, also wirklich an einen der äh, doch relativ bekannten oder ziemlich bekannten Kollegen, nämlich Walter Mörs, der sich ja gerne mal in dem einen oder anderen Werk ähm, einfach, weil er es kann, äh, die Ehre gibt und eine Seite lang nur das Wort Brumli schreibt. Mhm. Finde ich, ja, ähm, ja. Kann man machen. Und das kommt ganz besonders cool, wenn das dann auch noch ein Hörbuch ist, was von Dirk Bach gelesen wird. Ich also ich konnte einfach nicht anders, als ich das mal gehört habe. Ich, die, brummli, die, brum. Das war klasse.
0: Man kann es ja auch, man kann das ja auch mannigfaltig äh, und sehr intensiv und äh, interessant auch betonen. Also da oh, kann ja. schon irgendwie so die Metaebene, die kann da schon rauskommen, ja, ja. wenn
1: man es gut macht. Richtig. Und Dirk Bach ist, ähm, Gott hab ihn selig, er wirklich ein begnadeter ja. Vorleser ja, dementsprechend ich hätte gern noch viel mehr Bücher von ihm eingelesen äh, gehabt, aber es sollte halt nicht sein, ja.
0: Es sollte halt nicht sein. Apropos, ähm, wir hatten noch ein Thema, wollen wir das noch anschneiden, weil das war irgendwie, das war so, eine, so ein spontaner Impuls, Richtig. weil du wärst heute um ein Haar zum dritten Mal in Rocketman gegangen und wir haben mich nur, ge habe mich nur ge mich gefragt, warum? <lacht> warum? Ähm, also, ich kann
1: grundsätzlich nachvollziehen, warum es Menschen gibt, die sagen: Ja, mehr als einmal muss ich mir den nicht angucken. Weil ähm, auch ich habe am Anfang so gedacht: What? Ähm, ich. <lacht> ja, jetzt die Geschichte der Geschichte sozusagen. Ähm, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. War ich auch eigentlich eher auf so ein typisches Biopic äh, aus, weil kurz vorher kam ja Bohemian Rhapsody, ähm, mhm. was ja tatsächlich eben äh, quasi eben Lebensgeschichte äh, zum Teil und immer passend dazu eben auch die entsprechenden Titel irgendwie so reingepackt. Ähm, auf sowas war ich aus und dachte mir, ja, Bohemian Rhapsody hat ja wunderbar gefallen, dann wird ja auch das Ding gefallen erstaunlicherweise war ausgerechnet mein Sohn derjenige, der gesagt hat lass uns den mal gucken weil er ähm, obwohl er jetzt mal gerade 20 ist nee, noch nicht mal mhm. 20 ist ähm, tatsächlich sagt boah, dieses Action äh, Gedöns, da hat er echt keinen Bock mehr drauf, er steht mhm. jetzt gerade so auf solche Sachen wie Biopics oder eher Dokumentationen mhm. und dann sag ich mal, oh ja, können wir mal wieder was zusammen machen und haben uns den angeguckt mhm. und als es dann losging, ähm, dass das Ding ernsthaft eben eigentlich zwar ja, das Leben von Elton John dargestellt hat, aber zu einem, ähm, äh, zu einem, ja, man kann es nicht anders sagen, das war ein Musical mit wirklichen, mhm. ziemlich strangen, ähm, so Fantasy-Elementen irgendwie, dass man sagt, das hat ja eigentlich schon mit dem Leben gar nichts mehr zu tun, ähm, da ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, gut, hier biege ich ab, ich gucke mir den noch zu Ende an, aber mehr muss nicht. Ich allerdings, ich fand das Ding so klasse, der ist tatsächlich in meine Top 5 der ähm, Filme, in denen es um Musik geht, äh, eingegangen und ich werde mir den bestimmt noch ein paar Mal angucken.
0: Also ich werde ihn mir, ich habe ihn auch gesehen, ich bin mit also großer Begeisterung und 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 noch größeren Erwartungen bin ich da reingegangen, weil ich, ich gebe es zu, ich war ein, also eigentlich bin ich immer noch ein Elton John Fan, aber ich hatte eine wirklich intensive, in, sehr intensive Elton John Phase in meinem mhm. Leben. Also ich habe ihn geliebt, ich habe ihn auch äh, das war glaube ich 93 ähm, live in München gesehen, als er in seiner ganz schlimmen Versace Phase war, ja. Also Jupp. das war also optisch irgendwie anstrengend, aber egal, das Konzert war grandios, es war wirklich ganz toll, ein, ein ein, ein Riesenerlebnis und deswegen also es war mir klar, ich muss den sehen. Ich habe natürlich auch Bohemian Rhapsody gesehen, ähm, weil ich auch eine sehr intensive Queen-Phase in meinem Leben mhm. schon habe. Ich meine, okay, also falls, liebe Zuhörer, falls ihr es noch nicht begriffen habt, wir sind, glaube ich, wirklich Kinder der 80er. Ähm, es ist nicht schön zu reden, Uh, ja, anyway, ich fand Bohemian Rhapsody hat mich komplett von A bis Z geflasht und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet mhm. gehabt. Es hat mich wirklich von den Socken gehauen und es hat mich total, also hat mich auch wirklich sehr, sehr berührt. Mhm. Und äh, Rocket Man ähm, fand ich. Also es, von der Ästhetik her und alles, was du sagst, auch mit diesen Musical-Szenen, das fand ich super. Das war total cool gelöst. Ähm, ich fand es so ein bisschen irritierend, weil es so ein Mischmasch war. Also mhm. ich, ich, ich hätte mir gewünscht, dass man es vielleicht dann einfach wirklich noch konsequenter auf so diese abgedrehte Art und Weise dann erzählt hätte. Okay. Es war ja zwischendrin war es ja dann doch auch sachlich erzählt. Ja, das war ja dann schon, also hatte ja schon auch diese, diese, diese Biopic-Phasen. Mhm. Ähm, und äh, also was ich persönlich total krass fand, diese, diese erschreckenden, wirklich erschreckenden Parallelen zwischen Elton John und Freddie Mercury, mhm. ja, also mit diesem Thema Homosexualität. Und äh, die haben ja zum Teil wirklich ganz, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Man kann nur wirklich sagen, dass Elton also deutlich mehr Glück hatte, ja. ja. Also <lacht> Ähm, Tatsächlich. Aber gut, also das fand ich, das fand ich, hat mich ähm, schon an, ein bisschen angefasst, aber komischerweise hat dieser Film so in mir so gar nichts ausgelöst Oder war mhm. ich so enttäuscht, weil ich mir gedacht, okay, ich fand den jetzt total ästhetisch und da äh, war natürlich die Musik, die mochte ich und es waren, äh, war wirklich filmisch cool gemacht und ich habe ja dann im Nachgang auch gelesen, es war die erste ähm, schwule Liebesszene in einem äh, Blockbuster Film, das fand ich dann irgendwie auch noch äh, ganz interessant, weil ich mir dachte, meine Güte, wir haben 2019 die allererste Liebesszene zwischen zwei Männern, in also naja, gut, also das fand, das fand, sind alles so Punkte, die total für den Film sprechen und wie gesagt auch die Optik und alles wunderbar, aber der hat mich so überhaupt nicht berührt und das fand ich so, das war ich auch, da war ich so enttäuscht danach, weißt du? Das, so. ist, nee, hm. das
1: ist tatsächlich schade. Es ist, ist so wie, wie bei anderen Sachen, die so vorher so total gehypt werden und wo du dann schon völlig brennend ins Kino gehst und dann sagst, äh, und? Äh, da waren doch die Szenen, die im Trailer kamen, eigentlich die guten
0: Szenen. Ähm, ja, genau. Und den Rest... Das, das war ja bei A Star Is Born mit äh, hier Lady Gaga und Bradley Cooper. Ach siehst du, gut, dass ich geil, den nicht geguckt Film. habe. Mein Gott, war ich geil auf diesen Film. Ich habe das, also ich wirklich diesen Trailer, ich, ich, ich saß wirklich schluchzend bei dem Trailer schon im Kino, wenn mhm. nur der Trailer lief und mit diesem, und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ja, ich. Und weißt weiß, du, ich bin jemand, ich weine wahnsinnig gerne im Kino. Ich finde das total yep. toll, wenn mich irgendwie. Also oh mein Gott, da kann, ich kann Rotz und Wasser heulen im Kino und finde das ganz großartig. Ich auch. Ähm, ich habe ich hab natürlich, also bei, bei, bei Bohemian Rhapsody war ich also wirklich auch bis aufs Mark erschüttert. Ähm, das war, und, und bei Elton John. Kein, also wirklich knochentrockene Augen. Nichts, nichts nicht mal ein Anflug. Ich habe dann irgendwie okay. auch gehofft, dass ich irgendwie einen Allergieschub oder sowas kriege, dass ich wenigstens mal niesen muss. Und, aber nein, es kam einfach gar nichts. Und ähm, bei, bei A Star is Born war es ja wirklich noch schlimmer. Also die ersten 20 Minuten waren toll. Mhm. Ähm, da war dann eben auch diese großartige Szene, die man da ja auch aus dem, äh, aus dem Trailer kennt. So dieses, dieser erste Auftritt von Lady Gaga und Bradley Cooper, wo sie dieses wirklich tolle Duett dann auch singen und mhm. äh, Gänsehaut-Feeling und so weiter. das ist schon in den ersten 20 Minuten? Ja, das mhm. ist in der ersten halben Stunde. In der ersten halben Stunde sind alle geilen Szenen da abgefeiert von dem mhm. Film und dann geht es noch endlos. Ja, ich glaube, der dauert ja auch deutlich über zwei Stunden. Das, kann, das hasse ich ja auch, wenn Filme so lang sind. Das ist ja, ich plädiere für 90-Minuten-Filme maximal 100 Minuten und mhm. dann ist es für mich, na egal. Ähm, okay, das sehe ich jedenfalls. wieder anders. <lacht> <lacht> ja, äh, jedenfalls ähm, fand ich also war das war das dann ganz schlimm weil also alle guten Szenen waren dann schon abgefeiert und dann ist diese Story das war einfach so weißt du so so bewusst auf, auf diese ganzen Trigger-Momente gesetzt, wo total klar war, da werden jetzt einfach professionell die Emotionsknöpfchen gedrückt und da war ich dann, also nach ungefähr einer Stunde, also nach der ersten halben Stunde war ich, war ich noch so voll im Rausch, weil ich fand es cool und nach einer Dreiviertelstunde war ich dann leicht irritiert, nach einer Stunde war ich verärgert und dann habe ich mir echt gedacht, ich gehe jetzt und dann, also unter dieses pathetische Ende, meine Güte, also nein, 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 nein. also okay. geht, geht überhaupt nicht, aber vielleicht muss ich rock man, nochmal eine Chance geben.
1: Du, sag mal, nur weil ich den so geil finde, ähm, muss den kein anderer toll finden.
0: Das ich finde ich, ja viele geil.
1: Hm? Also, ja, du weißt ja, es, es, geil, es gibt zwei heißt, Szenen, da kann ich dir, so wie ich hier sitze, sagen, genau in dem Moment werden mir die Tränen kommen. Ja, mindestens zwei Szenen, die ich jetzt ähm, direkt äh, dir nennen könnte. Ja, und ähm, ja, das ist, ähm, entweder das ähm, greift einen eben oder nicht, das ist, denke ich mal, so ähnlich, wobei, hier gibt es keine, weiß ich nicht, irgendwie ähm, Pheromonengeschichten äh, oder so, es ist aber so ähnlich wie, wenn man Personen ähm, zum ersten Mal trifft, dann entscheidet sich ja auch innerhalb einer, weiß ich nicht, Millisekunde oder sowas in der Richtung, ähm, entscheidet der eigene Organismus, auch ohne, dass das einem bewusst wird, ja, mag ich, mag ich nicht. Und bei uns beiden zum Beispiel wird es wohl so gewesen sein, dass da gegenseitig der Organismus entschieden hat, jo, passt. Ansonsten wärst du wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, ähm, ausgerechnet mich zu fragen, denn wir sind uns ja ansonsten wirklich, wir sind ja bis, bisher uns in Persona nur zu maximal zwei Gelegenheiten begegnet auf den beiden Buchmessen. Und drei, dann
0: eben... drei, drei, drei Buchmessen waren es, zweimal in Frankfurt und einmal in, in, in Leipzig. Aber gut,
1: aber da war ja die Entscheidung schon gefallen, sozusagen, da dass also, gefallen. Äh, du ah. mich fragen willst und dass ich ja. zumindest nicht von vornherein sage, was will ich die denn? Weißt du?
0: Ja, ja, ja stimmt. Äh, ist schon, das, ist, ist schon.
1: das ist völlig, ähm, äh, ja, völlig strange. Okay. Also zum Thema für dich maximal äh, ein Film so ähm, anderthalb Stunden. Ähm, finde ich zum Beispiel, es gibt Filme, die können für mich ähm, gar nicht lang genug sein, sozusagen, und da ist jede Minute für mich absolut in Ordnung, es ist so Sachen wie ähm, hier Interstellar oder so, den fand ich super klasse und der geht 160 Minuten oder sowas in die Richtung, oh, der hätte für mich auch noch weitergehen können, aber ich denke mal, da gibt es genügend andere Sachen, die, die, Leute, die sagen, oder oh, schlafe ich ein bei, ja, das ist ähm, Ja, ich finde
0: es einfach wahnsinnig anstrengend. Ich, also ich, vielleicht bin ich halt einfach ist meine Aufmerksamkeitsspanne ist da nicht so groß oder ich weiß es auch nicht. Also ich deswegen liebe ich ja äh, Fernsehserien sehr oder eben auch Bücher, ja. weil <lacht> da kann ich genauso meine meine Dosis mir so so geben, wie ich sie gerade brauche, ja? Das also stimmt. wenn ich dann Lust habe, also irgendwie jetzt mal zwei Folgen einer Serie hintereinander zu bingen und mhm. also für mich sind zwei Folgen dann schon Binge-Watching. Ähm, naja gut, kommt drauf an, also wenn es wenn es so lange Episoden sind, ja. Ähm, wenn es so Halbstünder sind, da kann ich auch mal drei oder sowas, aber dann ist auch Schluss, weil dann habe ich einfach keine Lust mehr. Und bei, mit dem Lesen, ähm, ja, dann will ich dann, ich, ich lese dann gerne mal ähm, auch mal länger, wobei ich meistens immer nur im Bett lese und ich bin ja jetzt so alt und dann lege ich liege ich abends im Bett und dann lese ich fünf Minuten und dann schlafe ich ein, deswegen brauche ich immer so wahnsinnig lang jetzt für ein Buch neuerdings. Uh. Ist auch ein bisschen peinlich. Ähm, naja, nee, aber das ist, das ist bei mir so der Punkt, aber das konnte ich, konnt ich schon als, äh, als, als, als Jugendliche schon nicht leiden, wenn so Filme so wahnsinnig lang gedauert hat. wobei ich glaube, in den 80ern waren die noch nicht so lang. Aber äh, nee, on this happy note, ich glaube, wir sollten jetzt mal hier äh, unsere Episode äh, minus eins bis null oder so oder was auch immer, es dann wird mal zu langsam zu einem geschmeidigen Ende bringen, ich könnte, ich würde wahnsinnig gerne, lass uns das in der nächsten Folge nochmal, lass uns da nochmal über über Kino oder über Emotionen reden. Das finde ich nämlich, das ist ja auch ein schönes ja. Buchthema, wenn man ähm, wenn man irgendwie Bücher schreibt und auch liest, die einen so richtig äh, auch so in den, tief in den, in den Knochen packen, dass man so entweder total am Mitfiebern ist ja. oder wirklich äh, vor lauter Spannung irgendwie Schweißausbrüche kriegt oder Tränen überströmt da sitzt oder sonst was. Das finde ich ganz großartig. Und dann erzähle ich dir von meinem äh, echt total peinlichen mega film wo ich wirklich, und das ist da habe ich auch so diese Momente, und äh, ja, es ist wirklich sehr, sehr gespannt. peinlich. Es gibt auch eine sehr peinliche Szene dazu. Okay. Ich würde es jederzeit wieder so tun. Ja, äh, das machen wir cool. aber in der nächsten Folge. Äh,
1: das sollten wir auf jeden Fall so tun, weil, ja, ja. Insgesamt, du hast recht, Mensch, wir haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht. Ich meine, ich sehe ja nun diese diese ablaufende ähm, äh, Zeit hier schon die ganze Zeit so vor mir und denke, äh, ist, wir haben doch gerade erst angefangen. Aber ja, ja, das. vor diesem ähm, Hintergrund, ja, du hast recht, ich glaube, das können wir so lassen. Und ähm, ich werde jetzt hier gerade mal wieder auf ein Knöpfchen drücken. Und ähm, damit, denke ich mal, verabschieden wir uns einfach äh, für diese genau. Folge. Vielleicht wird es die Folge 0. Schauen wir Vielleicht mal.
0: Vielleicht wird es die Folge 0. Ja. Okay. Yay. Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao. Jaha. Ja.
1: genau. <lacht>
0: <lacht> ich hatte übrigens gerade wieder in den Sonnenuntergang.
1: Ah, dich verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht, weil die Musik ist nichts. mir so laut in dem Ohr.
0: Ich habe gesagt, ich reite jetzt wieder in den Sonnenuntergang.
1: Ja, ähm, Rosinante steht um die Ecke, ich werde sie mir gleich greifen und zumindest virtuell schaffe ich das dann auch noch zu reiten. Sehr gut.
0: Wiederhören. Und
1: tschüss.